0: 欢迎收听《野史下酒》，我是主播阿八波
1: ，张小娘
0: 。今天咱们又要今夕月旦啊，讲一个人、
1: 嗯
0: ，说不上点评吧，我主要是想讲讲他的故事，因为他这一生的故事呢，能给人一种不一样的感觉啊。这个人叫卢照林
1: ，好像是在课本上见过写过唐诗的是吧
0: ？哎，是一个唐朝的诗人。卢兆林出身是幽州范阳人，嗯，所以如果你生活在唐朝的话，点明了他的坐标，你应该就明白说这个人范阳卢氏
1: 。范阳现在,在现在的哪里
0: ？范阳就是现在的河北涿州
1: 。哦，那离北京很近
0: 。嗯。当时初唐的时候有四个高门大姓，分别是崔、卢、王、郑，所以范阳卢氏就是其中之一。嗯，也就是说，卢兆麟的出身在当时那个时代是顶级望族。史书评价范阳卢氏叫一门三公主，你想想多牛
1: ！就是一门三公主
0: 啊、哦！一门三公主啊！
1: 啥意思呀、啊？我我第一反应就是，我以为这一门有三个女儿都嫁到了皇家，后来想嫁到皇家不是公主，应该是皇妃啊。嗯
0: ，所以反过来嘛，一门三公主嘛，他、嗯、们家娶了仨公主。哦
1: 哦哦。哦。嗯
0: ，所以说这个就是顶级，嗯，确实高门显贵、这个门。嗯，那么卢兆林自己呢，这个也相当自豪于自己的这个。家族出身背景、嗯、背景啊，他曾经也写过文章啊，里面这么写的说：“清风振乎中鼓，妙玉熏乎当时，黄考庆予以弄璋兮，赵赐予以嘉词，明予以赵邻兮，字予以生之啊。”听起来文绉绉的吧？实际上翻译过来呢，很简单，就是我这名是咋来的。嗯啊，我叫卢兆林，字这个生之，是、啊、是咱是家里面有背景的啊，就反正就是这么个意思。那么卢兆林呢，这个高门世族的大少爷，十岁的时候师从曹县王一方两个老师。
2: 嗯
0: ，两个老师呢大有来头。先说这个曹县，历仕隋唐两朝。在唐朝的时候，被李世民招为弘文馆大学士。说是这个李世民啊，读书的时候有不认识的字就派人去请教曹宪，这字怎么念
1: ？活字典
0: 。哎，就这么一个大学问。这是他的老师啊。另一个老师王益方，也是弘文馆学士，饱读诗书，通晓四书五经。最牛的是，新旧唐书都有他的。传记，嗯，就是一个读书人读到什么境界呢？名流史册，这是他的两位老师，
2: 嗯
0: ，十岁的时候，卢兆邻啊，跟着这两位老师学习的时候，就已经展露出了非凡的文采。他有一个自己的这个，就是形容的，呃、啊，怎么说呢？叫话，我把它念一下，你听一下啊。叫下笔则烟飞云动，落纸则鸾回凤惊
1: 。嗯，说的就是这个人，他的笔下描写的东西有多生动，
0: 绝了，就是绝了。嗯、我觉得真的，这个唐诗啊，嗯、说白了，被唐人真的已经玩到头了。就是你要写出一个如此优美的诗句，而且还能够怎么说呢？有如此高的这个意境啊，我觉得是唐朝人已经把它做到登峰造极了。反正我看到这个，我再念一遍啊。他说自己下笔则烟飞云动，落纸则鸾回奉惊。嗯，啊，他你想他这个文采有多高吧？那么十五岁的时候，卢照邻就去了邓王府当点签。邓王叫李元裕。是李渊的第十七子、嗯，就是第十七个儿子，嗯、也就是李,李世民的弟弟。他在邓王府当点签，点签是什么呢？就是掌管王府里面的图书，嗯，相当于图书管理员吧。啊、哦，对，王府里边的图书管理员
1: 。这这个官是不是有点小
0: 啊？非常小，非常小啊！但是这个王府里面呢，据说有藏书十二车，嗯。哎、啊，大家觉得说，呃，这个好像也不多嘛，是吧
1: ？多大的车
0: ？一就是那种马车呀
1: 。但是古代书本来就很少了，对因，因为古代
0: 的书本来就值钱，嗯，你知道吧？那一,一套四书五经恨不得就是一套房，嗯，就是整个一套四书五经恨不得就是一套房了，那就非常贵，嗯啊，所以王府藏书十二车让他管。那么，在这个情况下，卢兆邻在王府里面就公事之余，读书。
1: 嗯，那可不，每天下班没事了，他上班也是
0: 读书<笑>啊。他说他的工作就是管理这些书，那他能不读吗？
1: 在书的海洋里任意遨游。哎，所以这
0: 个上班没多久以后，他就已经是学问大进，然后满腹经纶。同时，这个邓王也就是李元裕，对他也非常的器重。常常对别人就称赞说，卢兆邻就是我的司马相如。嗯，哎，司马相如又是何许人呢？汉赋，啊，诗词歌赋的赋，汉朝的汉，汉赋的绝顶就是司马相如
1: ，天花板了。天
0: 花板就是他，汉汉朝的这个文章的顶峰是谁呢？啊，当然这个说法不一样，就是。大家评价顶峰就是司马迁说文章的绝顶是司马迁啊，这个赋的绝顶就是司马相如，所以这个可见邓王对卢兆麟是颇为赞赏。嗯，啊，这是拿汉朝的这个文坛的这个怎么说顶峰来比比他，说你就像我的司马相如一样。但是呢，这个虽然邓王很赏识。可是没过多久呢，邓王就去世了，啊，他这老板就死了。死了以后呢，当时卢兆林正好呢就有了一个官职，哎，他有了一个新的任务，就被推荐入川去当新都尉
2: 。
1: 新都是、
0: 啊、新都就是现在的成都附近。尉是什么呢？就相当于现在的这个呃警察局局长。新都尉。就相当于新都这个地方的警察局局长，干这个去了
1: ，管治安了啊，不管书了
0: 。呃，官儿呢也不大，不大。但是呢，在蜀中，他就认识了很多好朋友，其中呢，跟他聊的，或者说这个书信往来最热闹的，就是日后的一位大文人王勃。王勃呢，本来啊。也是在王府当中任职，但是呢，因为写了一篇文章叫《习英王基文》，就被逐出王府，也呢游历到剑南，啊，正好这个卢照林也在蜀中，两个人就惆怅往来
1: 。哎，一见如故
0: 。哎，不是唐唐朝的诗人他们有一种玩法是什么呢？就是说咱俩不一定在一个地儿，啊，但是呢，我写一首诗。比如我发表了，嗯，你看到了，你可以写一首来跟我唱和，哎，就是比如说我神
1: 神交两个人
0: ，哎哎，对，就是有点这意思，嗯，但是俩人也见面啊，不是说就是纯笔友啊，嗯、也见面，在蜀中呢，这个不光是王勃，还有很多他的这个当时的大诗人也在蜀中，那么在这个情况下呢。卢兆邻可谓春风得意，春风得意，但是呢，心里面还是隐隐有一些不甘。就这个什么呢？才气高，志向大，但是呢，官儿小。就我这么大才华，我怎么就在等于这个四川我？我这就就算干干到退休，我不得去这个首都，是吧？嗯
1: 出人头地吗？宰相当当
0: 。我当年也是在王府里受到这个皇亲国戚的器重啊，所以他心里面还是有这个野心的。于是呢，任职期满以后，就是他在这个新都尉的这个任职满了以后呢，先在蜀中玩了一圈儿，哎，天天就是约朋友，比如说约这个王勃啊，咱们爬山，同登玄武山，然后上山以后，这个写诗喝酒。
1: 想想就很开心。
0: 哎，你想大唐诗人的这种感觉嘛？这个、这个、你别以为就是爱喝的就一个李白嘛，其实这帮初唐的诗人都是这个<笑>这个怎么说呢？那、这个尿性。嗯。哎，就卢照林也是喜欢
1: 以酒助兴
0: ，非常高兴。哎，上山以后呢，哥儿几个就说了，说这个日后有什么打算呢？嗯。卢照林就表示说，眼下国家呢正是这个蒸蒸日上的用人之际。你看，咱们哥几个都是有有识之士嘛。要我说啊，咱们还是得去首都闯荡一番，嗯，对不对？还去哥几个没毛病，没毛病、啊。哥几个人一说说，是咱们去首都，肯定就是这个朝廷需要的那种人。于是呢，卢照林就起身从蜀中回到了长安。到了长安以后呢，初唐的长安啊。气象万千，异常的繁华，啊，有这个往来胡人经商，也有高门大族、皇亲国戚在这儿争奇斗艳，这个比比谁有钱，也有四方豪侠，是吧？少年侠客，啊，还有这个异域美女，反正就是大唐是一个龙蛇混杂、气象万千的这么一个。大都市
1: ，盛世嘛
0: ，盛世下的盛
1: 世的时候，长安性就特别强。
0: 嗯，在这个气象下呢，这个卢照邻来到长安以后，就写下了他的千古名篇，叫《长安古意》。嗯《长安古意》呢，被文坛啊认为是古体七言的绝顶。嗯
2: ，就是说
0: 你写这个古体七言，你写到头了。也就是卢照邻这个《长安古意》的水平了。嗯，所以下面请您欣赏诗词《长安古意》节选，然后给大家念一念：长安大道连霞斜，青牛白马七香车。玉辇纵横过主地，金鞭落意向侯家。龙衔宝盖承朝日，凤吐流苏带晚霞。百尺游丝争绕树。一群娇鸟共啼花，游风细蝶千门侧，碧树银台万种色。富道交窗坐何欢？双鹊联盟垂凤翼。梁家画阁中天起，汉帝金茎云外直。楼前相望不相知，陌上相逢俱相识。借问吹箫向紫烟，曾经学舞度芳年。得成比目何此死，愿作鸳鸯不羡仙。念到这儿就停了，因为这个也就是刚念了三分之一啊。但是呢，这个其中“得成比目何成死，愿作鸳鸯不羡仙”成为千古名句。嗯，啊，就是说，哪怕不知道《长安古意》这首诗
1: ，你也知道这一句
0: ，也知道这个啊，“愿作鸳鸯不羡仙”。嗯，大家都可能听说过。嗯嗯啊，出自卢照邻《长安古意》，嗯，写的就是这个气象万千的大唐首都，嗯，啊，当时的大唐首都，我刚才说了，各色人等，豪侠是吧？豪侠豪到什么程度呢？说长安城里面专门有一种少年侠客，嗯，就干这个买金杀人的事儿，买凶杀人。说他们怎么办呢？就是一帮啊，跟帮会一样聚在一块儿，你出钱，比如说你告诉说。你这个说谁谁谁是贪官，嗯，只要你出得起钱，这事儿就交给兄弟们了。兄弟们怎么办呢？回去以后啊，抓阄抽签儿，就是谁盯梢谁探路谁他妈动手，咱抽每个人都有分工，抽着谁，比如说你抽一个黑签儿，那行，你今天就是你你动手下刀子，我给你放我抽绿签儿我放风。他们抽的那个签儿呢，是用一种球来代替。有颜色的这个球，这个、豪侠还有包括什么诗人，白天啊都很神神秘啊，就听都是坊间流传都市传说、啊、都是，
2: 嗯
0: ，说这个柳南有一个波哥，嗯，是吧？就是你只要付得起钱，什么人都能给你杀了。哎，这个白天就找不着波哥，但是到了晚上，波哥就出来过。长安各坊的这个青楼。哎，这帮少年豪侠，什么江湖上的这个侠客，还有这个诗人什么的，都在这儿聚齐了。哎，大家都能见着，因为长安有宵禁，嗯，就你过了夜以后，你不能在街上溜达。但是什么呢？就这种歌坊、青楼
1: ，二十四小时二十四小时营
0: 业的，<笑>你可以在那里过过过夜。所以大家的晚上都到这儿就聚齐了，就 party。嗯，他。《长安古意》描写的就是这样的一个长安城，嗯，里面真的是暗流涌动，但是呢，异彩纷呈。所以在文坛上呢，这个很多后来的这个怎么说呢，文人看到卢照林的这个《长安古意》以后，就梦回盛唐
2: 了
0: 。嗯，就它里面，它每一句它都，它能就是你只要够了解，你对历史啊有一定的功底，你去看这首《长安古意》，你是能浮想联翩的。你看完了以后，就跟看了一整个《长安十二时辰》一样，嗯
1: ，就那个画面就画面就出来了。他跃然纸上，
0: 对。所以呢，这个卢照林这个时候可以说是达到了他的这个一生当中最快乐的时光，意气风发，要去朝廷选官。而这个时候，朝廷正在大举的招招纳这个怎么说闲人？嗯，哎，就是来来做官当时呢，这个卢照邻写完这首词以后，有人就想了，说这写的太美了，是吧？嗯。只愿献鸳鸯，不羡仙。嗯。这是爱情啊，这是歌颂爱情，对吧？嗯。那说卢照邻有没有爱情呢
1: ？那肯定有啊，
0: 对吧？就是说，如果没有爱情，怎么能写出这么动人的诗句呢？嗯、
1: 是，那得需要爱情给来点灵感。嗯
0: 、有啊。嗯他在这个四川当官的时候啊，认识了一个姓郭的姑娘，叫郭姑娘
1: ，红颜知己
0: 。两个人就是这个没羞没臊的呢，就嗯、呃、睡一块儿了。但是呢，没结婚。等他临走的时候，嗯、他不是说我想去长安谋个一官半职嘛、嗯？我好歹也是这个四大家族的这个高门氏族出身啊、嗯嗯，我这不能在成都窝着呀。嗯。嗯说呢，我这个准备去长安。嗯，这个时候发现这个郭姑娘已经怀孕了
1: 。嚯，后边会不会有大明湖畔的郭姑娘？嗯、你
0: 听着、啊，<笑>卢兆林呢就跟郭姑娘就说啊，说等我去了长安啊，搞定这个怎么说呢，叫这个职业生涯，嗯，我得谋个一官半职，回来咱们就结婚。于是呢，就去了长安嘛。嗯，去了长安以后呢，这这就,就传出来了，说这这家伙一路上就不老实，已经另结新欢了。尤其是到这个长安这种纸醉金迷的地儿，嗯，是吧？大家晚上都去这个青楼聚齐的这这么一个
1: 充满了诱惑、
0: 充满了诱惑的地方、嗯、啊！这有人就告诉郭姑娘说：“这个卢兆林回不来了，在外面有人了。哎”这郭姑娘呢，弄得就跟个小怨妇似的，有苦没地儿说，因为啥呢？没结婚啊。没结婚，你还怀人孩子了，嗯、人不要你了，现在这怎么弄啊？是吧？我这说出去，我还做不做人了？挺难受、嗯，天天就哭，哭呢，一个人哭没劲啊，你知道吧？他得找人，他得诉说自己的这个痛楚，嗯找谁呢？他得找认识卢兆林的，你不能说找隔壁二姐，对吧？二姐也没见过卢兆林。嗯、你说了二姐也不当回事儿、嗯，二姐没准还笑话你。谁让你倒贴他？嗯，得找认识卢兆林的。找到谁了呢？就找到骆宾王了。嗯
1: ，
0: 找到骆宾王呢，就这郭郭姑娘就把这事儿一念叨，说这臭妈蛋不要了。嗯，骆
1: 骆宾王说，我给你写诗骂他。骆
0: 宾对骆宾王说，<笑>嘿，可让我逮着了啊。骆宾王俩人是
1: 对头
0: ，俩人也不是对头。<笑>但是这个，但凡了解点八卦的呢，就知道骆宾王除了这个文采风流，而且后来呢，这个干了这个反武则天的这个大业以外啊，嗯，骆宾王还有一个特点就是特别爱管闲事儿
2: ，<笑>
0: 啊，一听说这个瓜，那我得不但要吃，哎，我还得继续把它这个推上热搜。
1: 朝阳大妈的特质，对
0: 于是呢，骆宾王说：“大姐，你也别哭了啊，我呢写信替你骂他。”嗯，就写了一首，也是反正，呃，算不上流传千古吧，但是名气度也不小的。当年大唐热搜，写了一首诗，叫《宴情待郭氏达卢兆林。嗯，啊，给大家念几句啊，说流风回雪。倘便捐，季子愚文实可怜。治过河阳君有分，获酒成都妾亦然。莫言贫贱无人种，莫言富贵应须种。绿珠犹得食重莲，飞燕曾经汉皇宠。就是我这也是节选啊，因为全文五百五百多个字，巨长无比，所以那个没必要全念啊。咱们这个不是文学赏析，就是这不是诗词乱舞啊，这是今夕月旦。主要是讲人，嗯，不是讲诗词、嗯。其中有一句写的，就是这个诗里面有一句写的就绝了啊！写这个郭姑娘叫“独坐伤孤枕，春来悲更甚”，就是说写给这个卢照林啊，说你这个王八蛋啊，你把人姑娘就给坑了。嗯，这姑娘的现在的状态就是什么呢？自己孤枕落泪，是吧？冬去春来，你个王八蛋还不回来。就更悲伤了。约好了说你去长安得了官回来，咱俩结婚。结果,结果现在空空落落的这房房子里就剩我一人。哎，当然还有孩子，
2: 嗯
0: 啊，要即将要生下来的孩子。可是呢，就没这孩子还好，老娘还能再找个人。你说在这带一孩子，我怎么我就
1: 变成一身归其父了？
0: 对呀、啊，反正骂的这个成为了大唐热搜。但是呢，这首诗没有起到什么作用。
1: 啊、嗯，这男人是不是在这种情况下觉得丢了面子，就有点恼羞成怒，更不想要他了？不是，更不想要那郭姑娘
0: 不是，呃，卢兆林呢，在长安出事儿了，啊，他出、啊、遇到、啊、遇到问题了，要不然骆宾王这么骂他，他怎么也得回几句吧，你知道吧？
1: 啊他当时就没反击
0: ，没有反击了啊！当时他出事儿了，出什么事儿呢？李敬玄颇为赏识四个人，哪四个呢？王勃、杨炯、卢照邻、骆明王这四个，嗯，日后此四人被称为初唐四杰，啊，这个李敬玄眼光独到啊，嗯，当时就看出来了，说这四四个小伙子不错，哎，如果能够在朝中朝中这个给他们一个机会，将来不可限量啊，嗯，于是呢，李敬玄就把这四个人呢推荐给了当时的吏部侍郎裴行俭。吏部侍郎嘛，主要就管人事的。嗯，朝廷这个官员啊，人事变动啊，你肯定得跟吏部打招呼啊。嗯，裴行俭呢，当时素以品评人物而出名。嗯，就这个人，裴行俭看人啊特别准
1: ，是个评论家
0: 。哎，他就是一眼就能看出来、嗯、这个人好坏，将来啊发展什么前途这些。我一眼就能识出来，就跟三国、哦、是是
1: 算命先生
0: ，那就跟三国时候这个岳旦平那个那些名士一样，比如许绍，他就能看出来嘛。啊，曹操是吧？曹操乱世奸雄啊嗯嗯，是吧？有这种人，他能看出来。你看我也能看出来
1: 啊，是吗？我能
0: 看女生，我一眼就能看出来这个女生适不适合当媳妇儿。<笑>你
1: 就恋爱谈多了
0: ，你啊，那不是，这是这是一种江湖阅历，你知道吗？啊，是吗？哎、呃，裴行俭就有这个能力，他就能识人。他看他看完这四个人啊，他就给出了当时的评价，说什么呢？说像这个王勃、卢照邻、骆宾王这些人啊，太过浮躁炫露。炫露就是太爱显摆，嗯，太爱外露，嗯嗯，明白吧？嗯嗯，就是太能嘚瑟，
1: 太张扬了。
0: 张扬，你看我出去，我就不张扬。我就在家张扬，对我出去我就
1: 笑而不语了，非常
0: 低调，非常低调。对，大家都就是尽量不要注意到我，我都偷偷摸摸的啊，都是都是这种用旁观看人。<笑>你说
1: 的怎么像个贼一样？
0: 哎，哎这个骆宾王他们就不一样，他们出去恨不得就是得把这个车窗摇开，是吧？放着重金属，喊着麦过大街，就是、我有才啊，这就,就。写在脸上啊。裴行俭就说了。说这样不好，为什么不好呢？说这样的人啊，早晚啊死于非命，岂是常想绝路之人？嗯，说这四个人里面唯一还看得过眼的，就是杨炯，还算是沉着冷静这块儿的，
1: 稍微内敛一些，
0: 哎、呃，有点这个修养内敛这块儿的、嗯。说那仨早晚死于非命。
1: 锋芒露的太多了。对
0: ，锋芒就是咱这个呢，就是不但是职场，咱这个也叫官场。对，官场是涉及到
1: 命运的，就是生死。哎、我
0: 们这个大唐官场，不光得是有才华，也考验性格、情商。哎，情商、人间物、行为举止，你这都得看啊，嗯、是吧？这种狂妄的人，可能在民间，是吧，很有这个声望。你可以说他可能是一网红，嗯，但是网红他有才华，他就一定能来当官吗？官场不需要这样的人
1: ，对他处事逻辑不一样
0: 。哎，处事逻辑不一样，所以裴行俭呢一眼就把这哥仨就给断出来了，不不适合当大官。那么由此呢，我刚才说卢兆林不是碰上事儿吗？其实对于他来说，这个最大的事儿就是。他这次来长安，想谋一官半职，这件事儿就算是黄了。而你一般黄啊，也还行。这是当时的名士啊，嗯，素以这个看人准著称。他给你定这么一姓，你这一时半会儿这翻身仗就不好打了
2: ，对吧
0: ？所以这哥几个就得琢磨了，说咱怎么办啊？这裴大人给还不如不点评呢。你这不推荐还好，你这一推荐，这这给我们定性了。永不录用什么的，恨不得在简历上叭改一张，<笑>啊、把
1: 舆论给控制住。了。对呀、啊
0: ，说这太讨厌了，就等于出来一大 V 在微博上说这个，
1: 这几个人不行，这几
0: 个人不行、啊，不堪重用。啊、喊不，再算别别别说什么喊麦的事儿了、啊、<笑>反正他当时就很郁闷。嗯
1: <笑>，
0: 就在这个情况下呢，还得病了。谁得病
1: 了
0: ？卢照邻，病了。嗯、史书就是《旧唐书》说呢，说他得的这叫风疾。啊、就是，疾病的疾，嗯，风声的风，风疾
1: ，一吹风就不行
0: 。哎，但是实际上呢，就是说不清楚他这个病啊是个怎么回事了，已经。嗯，哎，风疾这个东西呢就很玄妙
2: 、啊，嗯，很
0: 玄妙，到底是什么、嗯？用现在的话说，这叫什么病呢？不知道，说不清楚。嗯，但是这一病呢，身体就不行了。他他有一个字号。他字号叫悠悠子，嗯，很萌吧？悠悠子，刘、嗯啊、兆林字号波波字号悠悠子，梁梁梁子对我就叫机智小波波，哎，我也后字号小波波、嗯，他叫悠悠子，他这个悠悠子其实就是因为他这个病，嗯，他不是一个萌啊，他是病，说难受悠，忧忧愤的忧啊。嗯第一个忧是那个幽冥的忧，第二个忧是忧忧伤的忧，忧愤的忧，他、嗯嗯、叫忧忧子。
2: 嗯
0: ，是因为这个病，
2: 嗯，他
0: 自号这个。他、嗯、这一病了以后呢，就更回不去四川了。所以说，这个郭姑娘啊，当年的那个啊、郭姑娘啊，就、哎、回到
1: 郭姑娘了。因
0: 为我把这人聊忘了是吧？<笑>回到郭姑娘，她不是说不想回去了，她就回不去了。第一个官官也没捞上，嗯，第二个呢，这个自己在等于长安染了重病，那这段姻缘呢也就毁了。据说这孩子后来也就死了，就是郭姑娘这个啊，郭姑娘后来跟他这就没有交集了。没有交集以后呢，卢兆林当时想的是说，哎，这个生病嘛、啊，在所难免，是吧？人活一世，哪有不生病的呀？那就养病呗，对吧、嗯？嗯于是他就搬到了当时长安的光德坊，啊，为什么搬到那儿呢？嗯，他隔壁有一邻居，叫孙思邈，看没感觉，啊，没不认识、啊、孙思邈在历史上被称为药王，就是用咱们现在话说就是药神。嗯啊，我就别我不是药神了。孙思邈要挂一招牌在门口，就是我就我就是,我就是药神，药神
1: 就是我、哎，我就是药神，我就是
0: 药神本神。他就搬到光德坊了。这就为什么呢？就是方便看病啊，旁边住一<笑>住一医仙啊，恨不得天天呢，他就跟这个孙思邈就讨论、嗯，说先生，你看我这病是吧，还能活几天？嗯，还有没有救？嗯，天
1: 天一块儿，每天一起吃早餐、啊，早餐期间就聊聊治病的事儿。对
0: ，但是呢，孙思邈啊，他不能老在场这个光、嗯、别看他年纪大了，他主要服务对象啊是皇室，就是他得跟着皇帝。嗯
1: 那为啥不当太医去呢
0: ？人家也是太医啊！啊啊！人就是要不他怎么那么大名气呢、啊？你以为这个大唐朝就他一个医、啊、医生吗我？我以
1: 为太医每天都要在皇宫里面住着，不能出来
0: 啊！那不是，那不是，他怎么能住皇宫里呢？你这不是开玩笑吗？嗯、肯定是住外面啊,啊！对
1: 对对，皇宫里不能有除了对呀、啊，
0: 宰相都得住外面啊！大家都得是白天去皇宫上班对吧？<笑>所以呢，这个孙思邈呢，就是说，嗯，你这个调养为主吧，嗯，哦，但是我不能老跟那儿看着你，这皇帝有事儿，我得去去给皇帝看病。于是呢，他在光德坊一住啊，就时间不短，住了好几年。
2: 嗯
0: ，这好几年里面呢，他这个病啊，就越来越严重。所以我现在也在想，就是他到底当当时得的是什么病呢？
1: 我在想的是孙思邈是不是药神呢
0: ？哎，孙思邈这个药神，<笑>反正在他这儿要要这招牌药药丸啊。当时呢，他这个院里啊，就有一棵梨树，就卢兆林住的这个庭院，有一棵梨树，好死不死的啊，这棵梨树也病了。他呢，行动行动
1: ，被卢兆邻传染上了，那么得了风疾，丧
0: <笑>太丧了，那就，就是反正这个场景就比较悲惨了。他因为他出不去，他诗里面写，嗯、他说他有的时候一闭门就闭三个月，
1: 嗯
0: ，就因为这三个月他就在这屋里，就看着这棵病殃殃的树
1: ，同病相怜，同病
0: 相怜。他甚至说树有如此，人何以堪啊。
1: 嗯，树都这样了，人
0: 我觉得啊，不管是什么病，你要我说呢，都得出去走走，别在家憋着。你说在家，你看这一棵老歪脖树，你不想自己自挂东南枝吗？对不对？出去走走，跟着药王一块儿走走啊。药王进去上班，你跟门口等会儿也行啊。反正这心情也不好。后来想来想去呢，卢老金想说，那我这不能老跟家待着呀，我这天天等药王。嗯药王也他妈不回来，怎么弄啊？干脆自己想办法吧。当时很流行什么呢？修道。哎，这个李家不是姓李吗？李家就说了，说我们这祖上就是就是这个老子，老子也姓李啊。我们就是老子，所以大唐初唐的时候啊，很流行这个修道。卢兆林就想说，干脆啊，我就去这个长安附近有一个太白山
2: ，太白
0: 山里面。有有一个妙处，有好多温泉，哎，我这个就是温泉疗养，你知道吧？小汤山的干活温泉疗养，我这养病啊，嗯，顺带手呢就修道。但是呢，咱划分两头，你换到现在来说呢，反正就是健康人啊，也不建建议这么搞，更何况他还是一病人。嗯，天天吃那些道教的不正不正经的这个重金属这些玩意儿吧，反正他这个病情啊
1: 又恶化了，是
0: 一天不如一天修道这个没多久呢，又一篇大作横空出世啊、嗯，叫《鸡沃山中》。嗯啊，给大家念一念啊，下面请您欣赏诗词《鸡沃山中》节选，表演者阿巴波。沃鹤迷时代。行歌任死生，红颜意气尽，白壁故交清。洞户无人迹，山窗听鸟声。春色原岩上，寒光入流平。就念这么几句吧，就不念完了啊。嗯、听得懂吗？我给你翻译一翻译吧。什么意思啊？卧、呃、鹤迷时代是什么呢？说我在这个山里面啊住着。我现在都已经分不清楚外面是什么朝代
1: 了
0: ，嗯，没有日历，你知道吧？也没有新闻联播，啊，也没有手机，是吧、啊？什么都没有，什<笑>么信号都没有啊！我根本都分不清楚外面什么朝代，
1: 嗯数不清楚过了多少天。啊、山
0: 中无日月，恨不得。嗯，行歌认死生是什么的？我为什么来这儿？为了养病，
1: 嗯
0: ，但是呢，我现在我这病啊也是每况愈下。我现在反正也过糊涂了，没有时间概念了，
1: 生死随缘生
0: 死也就随缘吧。啊，能活能活多久都不能说能活一天是一天了啊，能活多久随缘吧。嗯，红颜意气尽是吧？我这个当年那些红颜，嗯，郭姑娘什么、嗯，我自己年轻的时候意气风发，我四大家族出身，我老师是吧，红文馆大学士，啊，我将来要怎么怎么，现在那些都扯淡吧。都扯淡吧！我这病要能好，就算是万幸。嗯，白璧故交轻，当年那些哥们儿朋友跟我唱和的那些王勃，写信骂我的骆宾王，他们可能还在外面还笨呢。嗯，我已经已经跟他们都没有办法比了啊！我现在就能活多一天是一天，感觉得出来这个“鸡卧山中”跟这个“长安古意”的区别了吧？这两首词，嗯。
1: 就是心境状态，这人啊完全不一样。从他这
0: 个诗里面就反映出来，他那个心境就跟那个过山车似的
1: ，大起大落，
0: 大起夸就落到谷底了，嗯，啊，非常的悲惨。就在这个时候，哎，好消息传来了，他爹死了，啊，真是，就是屋漏偏逢连阴雨，嗯、啊，爹又死了，<笑>说他这个听了这个。他爹的这个死讯以后啊，伤心的有的时候啊就哭啊，混着喝的药，就流着鼻涕眼泪就给哭出来了，就刚喝下去就哭出来了，伤心啊。然后病情加重的时候呢，钱也花光了，为什么呢？说他这个在这个泡温泉能花多少钱啊？啊，这不都是大自然赐给你们的吗？不是，他不是练那个丹吗？当时他炼丹那个药里面有丹砂，就需要丹砂。嗯，丹砂在当时一两要两千文钱，两
2: 千就是他修
0: 道啊。我跟你说啊，是一个非常花钱的事儿，那都得是有钱人才玩得起的。嗯，你知道吧？他不像现在说这个出家人就老道是吧？就念念经啊、嗯，练练武艺是吧？练练武当的功夫。那会儿不是，主要以炼丹，炼丹就是玩重金属这块儿的，嗯，得花钱，所以他呢，这个也没钱了，穿着这个粗布麻衣，吃着残羹野菜，没几年功夫啊，这人啊就已经没人样了，在这山里，嗯，没人管也、嗯。这个时候呢，终于啊想通了，卢兆邻就写信，嗯，给这个长安的达官贵人写信。写信的目的是什么呢？借钱。嗯，水滴筹<笑>啊，我我这个得绝症了，<笑>嗯，对吧？大
1: 家给我捐点，大家
0: 能给我捐点钱<笑>啊，快不行了啊！说如果没钱也没关系，家里趁不趁单杀，嗯、有这玩意儿也行啊。我主要是在治病，我还得啊。其实这个时候呢，你可以读得出来的是，卢兆林的心气儿已经没了。他是一个特别骄傲的人，对，就是与其说病痛啊，他更不愿意的是求人
2: 。是
0: ，你能想象他那个出身是吧？初唐四大名门，嗯，年少便成名，啊，他记得怎么形容自己吗？嗯、是吧？嗯，到现在快病死了，没钱了、嗯，给人写信，能不能借我点钱？这个人啊，可以说连怎么说呢？最后文人的这个
1: 风骨都没了，风骨
0: 都没了，就被等于在趴在土里了。哎
1: ，他当时估计也想，命都没了，我还要风骨做什
0: 么啊？但是呢，这个的确还是有一些老朋友愿意给他钱的，就是他这个信还是起到一些作用，就等于扛过了这个最难的时期。
1: 嗯，啊，就是变好
0: 了吗？美好，美好。这个他这个病最后也虽然有钱了，是维持他能生存下去，但是他这个病还不行。最后呢，他这个病到什么程度呢？一只手不能动了，就相当于残废
1: 了
0: 。嗯，两只脚经常痉挛
1: ，这是中毒吧？
0: 抽搐，我觉得也是。我觉得这已经不是风疾了，这就是吃重金属吃的可能。嗯，就是
1: 神经坏了是是，对
0: ，神经紊乱了，我感觉吃的。嗯，嗯但这个时候呢，他没办法，他就写了一个这个。五悲文，啊，这就不这就不念了，嗯，也就是名字就可以叫五悲文啊，悲伤的悲，在这个山里边啊，他也想着我怎么办呢？我这么下去，也不能靠借钱度日啊，嗯，干脆啊，他就最后啊，这不是借了好多钱吗？别一点儿点儿花了，我干脆一次性的呢，他就移居到巨刺山下。在巨刺山，巨刺山呢，就是现在的这个河南中部啊。我查了一下，就是许昌、禹州市、郑州新郑市和新密市这三个市的交汇的地方，就是巨刺山地、嗯哎、这山脚下，嗯，他拿钱呢，在这儿买了几十亩地，嗯、然后呢，请人把引水引到自己的这个。屋子里边来弄了一个小庭院，啊、哎，就是说我临死临死了，我别看一眼糟满眼的糟心了，我自己弄点地，
1: 弄个风水宝地，啊、那
0: 为几十亩田，那就可以请人请人来耕种嘛，他不就不用借钱了吗？
1: 嗯
0: ，然后这个屋子给收拾的漂漂亮亮的，我在这儿啊，干嘛呢？等死。就是我临过
1: 生命最后对，我觉得就是
0: 生命最后的时光了。但是这个时候呢，这个他已经不能动了。他经常是什么呢？说是寸步千里，丈尺山河。嗯，挪一寸对于他来说像走一千里，丈尺山河啊，对吧？就是说，比如说你在床上，你像你经常，比如说，哎，帮我关一下灯。你要对于卢兆林来说，那就是隔着千山万水啊，关这灯<笑>啊，你根本就动不了
1: 。怪就怪那个时候没有智能家居啊<笑>、
0: 哎。这个经常是什么呢？就是冬去春来啊，他一定要让仆人给他抬出来、嗯，抬出来他赶紧再看看春色。他动不了，他只能说：“哎，这冬天过去了，你们抬我出去，我看看春天什么样。”这就是在挨日子。终于呢。最后写下了《世疾文》，疾病的疾，世《世疾文》成为绝笔，就最活着的时候最后的一个创创作了
1: ，要落幕了
0: 。写完了以后呢，他就请人把他抬到颍水边，说：“给我最后的尊严。”他就用尽全身力气爬起来，投到颍水里。就自杀了
1: ，他不愿意再这样活着。他不
0: 不对，活不下去了，太痛苦了。
1: 嗯
0: ，卢兆邻死的时候年仅五十多岁
1: ，这么年轻、啊、嗯
0: ，其实并不大，但是呢，好像就被裴行俭诅咒一般的预言就中
2: 了。嗯，说
0: 你们哥仨日后死于非命啊、嗯，他这个下场就很凄惨。嗯。可是他的这个凄惨，有的时候我又并不觉得说这跟他性格有什么关系吗？这不就是得病了吗？嗯，对吧？这是病拿的呀，这不是说做人又出了什么大问题啊？那说换句话说，你就是做人情商高，你这病一来，你不是还是这结局吗？最后呢，在他最风光的时候啊，说这个长安啊有一个地儿叫曲江池，嗯，哎。曲江池呢，占地三十顷，风景宜人。每到春天的时候呢，这个清国的美女、异域的这个妖姬、少年的侠客、高门的公子啊，风流的诗人、大唐的这些青年才俊，到春天就会聚集到曲江池，
2: 嗯
0: 、吟诗作赋啊。诗词歌赋，然后喝酒放歌。当年在长安，卢照邻也曾来到曲江池畔
2: ，留下诗，留
0: 下了一首叫《曲池荷》，荷花的荷。
2: 嗯
0: ，很短，这么写的：浮香绕曲岸，圆影复华池。长恐秋风早，飘零君不知。嗯。回想他的一生，恰恰就像这首《曲池河一样。人生有的时候啊，在卢照邻的这一生的故事里面，你就会读到什么叫无常。春天来的时候那么的美好，他的出身四大高门之一，老师是当时著名的学者，少年便成名，交的朋友都是初唐四杰。嗯，那就是他人生的春天。意气风发是吧？答应小四川的这个小情人说：“我去长安，我谋个一官半职，回来咱们成亲。”嗯，那就是卢照邻人生的春天。但是谁也没想到，突然就转入了秋天
1: ，高开低走
0: 。对，高开低走。裴行俭的一个评价，一场病，嗯，就让他生活就像那个低谷，像一个快速列车一样，一往无前的就扎到地了。所以呢，这个今天讲的呢，其实与其说点评啊，不如说分享一下卢照林的故事。不然，不然，这个人呢，他永远是活在书本上的说。说啊，初唐四杰，唐朝大诗人有一个卢照林，可惜呢，这个名气呢，永远也比不过李白、杜甫了。嗯，但是其实他的人生不能说有意思了，他是一种人生，就是。嗯哎，有的时候我很感慨，就是说这样有才华的人本来就世间少有，但是却有这么一个高开低走的结局，不由得让我觉得我很幸福。哎，就是相比他来说，你看他的才华远胜我
1: ，就是你只有百倍千
0: 倍。<笑>但是我活到三十多了，还这个没病没灾儿
1: 。对你，你就是卢卢兆林这种算高开低走，然后你呢，低开低走，对，低开表现稳定，低开平稳。哎，然后如果运气好的话，还可能低开高走，还
0: 可能会这个对反弹一下。<笑>
1: 人生充满了希望
0: 。嗯，人生就是应该充满希望的。<笑>对，所以读他的这个故事啊，嗯，
1: 能感觉到自己现在很幸福。哎，唏
0: 嘘的同时，录成节目呢，也是让大家觉得说，哎，你说生活不容易是吧？现在这个时代，生活不容易，干什么都不容易。嗯，哎，但是也不要太灰心丧气。嗯
1: ，哎、啊，加个班算啥呀？尤其是要珍
0: 惜眼前人啊，<笑>要珍惜眼前人，对吧、嗯？不要辜负了郭姑娘这样的，是吧？<笑>因为真的，你有的时候你就想说，哎。看起来就没毛病啊！你说卢兆林能想到说去长安是这个待遇吗？没毛病啊！从小到大，我这高门大族的这个世家公子啊，我老师都是当朝大学士啊，我的这个才气。那是得到了圈内共同的认可的呀，对不对？
1: 所以说富贵限制了他的想象力，啊、他想象不到自己人生会
0: 按本来说没毛病。<笑>我回来，我就去长安，然后回来跟跟我心爱的这个 darling， 我们这就,就领结婚证。<笑>谁能想到呢？对吧？嗯，想不到，想不到。卢兆林想不到，很多人我觉得也想不到啊、嗯呃。但是珍惜眼前吧，啊，也不要太灰心丧气啊、嗯。希望大家听了这个故事以后能够。开心的面对每一天的生活啊！感谢大家的支持，本期节目到此结束。我们的微信公众号叫“柳南故事”，柳树的柳，南方的南。如果还没听够的朋友，欢迎您来订阅关注。